0: 靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKbox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠背股侠，只要心人人都可以是股侠，我是 Tony。呃，今天呢，呃。要来谈一谈一个比较啊基本性跟原则的问题啊 ，Charlie Munger 啊，巴菲特的这个老老伙伴呢，曾经讲过一个东西，就叫做呃，我们在这个世界上呢，呃，因为世间的事物实在太复杂了，它是一个复杂体系，对吗？所以呢，我们需要很多的 mental model， 也就是这个思维模型哦，那我们才能比较好的。帮助我们啊，比较更接能够接近真理的呢，啊，这个来看出这个事情的全貌。那其实，在哲学上呢，就是说，这个世间的真理可能只会在啊彼岸啊，而不见得啊，只会在在彼岸才追寻得到，不见得在此岸。那其实 ，Charlie Munger 在讲的这个东西，也就是说，我们要把握。很多思维模型，啊，才能够更好的帮我们拼凑出事情，比较能够趋近于就是事情的真相，啊，才能够呃进一步的帮助我们更好的了解这个世界怎么运作。那这些思维模型其实都会是从一些已经千锤百炼、啊、很基础、很很 basic 的这些原则所衍生而来。好比说，你可能心理学会有一个思维模型，你可能在统计学，你可能在啊经济学，你可能在生物学，你会啊找到一些就是啊非常经过时间验证，哈、啊，跟这个呃、啊、大家所认同的理论。那你要当然你要知道一个理论的这个极限在哪嘛，你才不会滥用它啊。Uh, so you have to know the limitation of every theory， 这样 before you can practically apply it。但是最怕的就是说。因为世间的事物太复杂啊，我们常常啊，他举了一个例子，就是说，对于一个拿着铁锤的人看出去的这个世界，什么问题都像是一个钉子啊。那这个你可以用很多方面来解释嘛。啊，在资本主义的社会，我们也可以看到很多人，就是我做什么我都只只从这个利益、经济利益哈或者金钱的角度去看。那这个是不是错呢？这当然不是错，可是这能够帮助我们比较好的了解这个世界吗？其实显然是不足的啊！这也就是为什么啊、呃、，Charlie Munger 非常的提倡这种，你至少要有啊、呃、很多很多啊好几十个以上的这种不同的思维模型。那每一个呢都是啊、呃、经过验证，你很笃信啊它是有一定这个呃呃基础理理论基础的这个模型才能够拼凑出来。那近几年呢，其实，呃，这个东西在创业圈或者在呃 entrepreneur 啊 entrepreneur 或 startup 或或者,者 VC 的圈子，其实也被提的非常多，就叫做呃第一性思维。好、啊，就是说，就是说，人的思维有好几层嘛，肯定有第一层、第二层、第三层。那呃呃，第一性、第二性，那再就是底层思维。底层思维，也就是说事物的原生性逻辑。那除了这个创业圈之外呢 ，start up 的圈子之外，其实提的这个非常多的，也就是鼎鼎大名的这个 Elon Musk 啊，特斯拉的老板，很多人就觉得很奇怪嘛，就是说哇，他他一个人管这么多间上市公司，又是 Space X， 又是 Tesla 啊，然后 Solar City， 还有时间去哦、啊、搞这搞那，大家觉得他真的是无愧他这个钢铁人的称号，但事实上他也是个凡人吗？他也一天只有24小时，就跟你我一样。那他是怎么做到这些呢？其实他常常就讲，呃，像当年要做这个民民间的这个，他要创办一个民间企业来做火箭的时候，很多人都在笑他傻嘛，不可能啊，哪有可能？怎么可能？你想到 NASA 会想不到吗？可是他为什么人家会觉得他是天才？就是他不服输，他愿意探讨事物的本质。对不对？他觉得就是说，为什么不能比较便宜呢？那没关系嘛，我不懂没关系嘛。那我从我从物理开始学习嘛，就是我我从呃流体力学啊，或者或者 fluid y n a m i c s 或者呃呃 t h o r o u g h d y n a m i c s 开始去钻研。那其实这个也是一样的逻辑，就是说他去钻研一个学理的基础，那把它内化成自己的思维模呃模型其中之一。那他同时套用。可能好几十个，甚至上百个不同的思维模型，最后帮他能够呃 tackle the problems， 解决很复杂或者解决很困难的问题，进一步的能够克服这个所谓的呃瓶颈，而而做出很不一样的创新哦。无无论是在成本降低，或者是呃以前的人做一件事用什么方法，我是不是也能够有更创新的方法，能够更有效率的方法，能够解决这个问题等等的。那今天我就想要来讨论一个我自己觉得在人生跟在呃做投资非常重要的一个其中一个思维模型。那今天只是开始啊，以后陆陆续续还会有很多可以讲的啊，无论是心理学方面的还是生物学方面，今天我要讲一个我认为是统计学方面的一个很基础的逻辑，但是它可以帮助我们很好的来思考人生跟投资中很多。啊，遇到的困问题啊，那这个东西其实也在我们的日常生活中呢，常常能被呃怎、啊、么说遇得到好了。基本上，这个统计学的逻辑就是啊，关联性不等于因果关系。好、啊，关联性不等于因果关系很重要，所以再讲一次：关联性不等于因果关系 ，correlation doesn't equal to causation。那我想，这个东西其实如果有有学过统计学的人，大概都有这个概念。可是真的，我们在日常生活中遇到很多问题的时候，很多人是忘了这个东西，忘了把这个思维模型拿出来。我举一个啊、呃，我自己在日常生活中遇到临床医学上的一个例子好了。呃，像有家人嘛，有朋友啊，或者是常常会就是啊，听到，哎呀。这个，比如说皮肤科小问题哈、啊，可能长个痘痘啊，哈，或者有一些这个啊湿疹或者异位性皮肤炎，那他就去看了某间皮肤科医师，啊，可能是他家哦附近的这个街头巷尾的这个诊所吧，看了怎么看都看不好啊，那那就拿一些药膏嘛，那那就回去擦，那也不好啊，看了擦了一个礼拜去，却觉得说 ，damn， 这个这个医生真的是就是江湖术士。啊，那开始上网啊，去找啊 ，Google 哪一个名医啊，哈、啊，哪一个很棒的 dermatologist， 在在开的药很有用。好哦、啊，就去看，哎、欸，结果擦了两天药就好了。那从此呢，深信不疑，就是说，哇，这个皮肤可以师实在太厉害了。那在逻辑上，如果逻辑清楚的人就知道啊，其实呃，首先我讲一个东西，就是说。皮肤科医师的用药其实啊大同小异的所在多有，基本上就是啊可能各种不同效用型的类固醇。那当然呃每个医生的用药有可能会加一些自己的小处方啊，但是其实它的底层逻辑是一样，类固醇啊可能比较强的、比较弱的，或者是一个 combination 或怎么样。那类固醇在呃临床医学上最主要的。一个疗效就是抗发炎啊，它是 anti-inflammatory 的一个 ingredient。那这个时候呢，有可能你觉得第二个啊医生很神很厉害，一啊他给的药一下就把你的这个皮肤病给治好了啊，青春痘啊，或者是湿疹什么的。尤其像现在就是也是在季节变换的时候嘛，就是如果呃免疫系统不是很好的话，可能都会有有常常。很多人会有异位性皮肤炎的困扰啊，但这时候他们可能忘了一个底层逻辑的东西，就是关联性并不等于因果关系，很有可能是什么？很有可能是第一个皮肤科医师开给你的药跟第二个可能也是大同小异，甚至是一样的。但是呢，你本身人体是有自愈能力的嘛？它人体是会 self healing 的，所以当你到第二个。医生那边拿药擦完的时候，可能你身体本来也就自然而然要好了。这时候呢，人们就会呃根据自己的经验，哦，那第一个医生就是庸工没效那第二个医生很厉害哇，那以后都去他那边。但是可能事实上忽略了，呃，你在做这个归因分析，也就是 attribution 的时候呢，你并没有考虑到了，就是说可能他们用的药根本大同小异，只是你本来。到了这个时间点，你的异位性皮肤炎也该好了，而并不一定。好，在没有做很详细的这个呃科学分析之前，你是不能够就说那第二个皮肤科医生开的药就一定有效，所以它就是很好很好。因为其实对于有点医学常识的人来讲，呃，这个东西就呃是常常在怎么讲，在在周遭的生活啊，或或者朋友中，你都可以看得到。是啊，那事实上没有做很严谨的 attribution analysis 之前，你没有 scientific evidence 之前，呃，贸然的就是下了这个论断，那其实是非常危险。像这个是我可以想得到的，就是说在生活中遇到的一个关联性不等于一定有因果关系的例子。那讲到金融市场的话，就更好玩了。这个有时候常常会听到很多笑话嘛。啊，今天股票涨了，那是因为我穿红色的袜子。那明天股票涨了，也是因为我穿红红色袜子。那后天我穿红色袜子，股票就会涨嘛？其实白痴都知道这是不可能、也不现实的东西嘛。那可能是前两次刚好对，就让你有这种感觉。那偏偏就是第三次就不对，为什么？因为它并没有你可以从逻辑上解释的通的因果关系，对不对 ？Right？ 那、呃、市场不会在乎这个股票涨或跌。呃，如果从统计学上来讲，每天开盘就是不是涨就是跌嘛。那它怎么会跟你穿什么袜子有关系呢？对你又不是就是上帝 ，So basically， 这是另外一个、哦、我可以想到的东西。那 correlation doesn't equal to causation 这个东西，大家可能都有这个概念，但是实际上遇到的时候呢，常常会呃人因为人的心理，这个又可以扯到心理学、啊，人的心理有一定程度的 bias。啊，可能会根据自己的经验，哈，人人的行为跟人的思想受过去的经验所影响。好比说，你怎么做就一定会得到什么结果，你就会觉得怎么做就一定得到什么结果。啊，那随着这个事情发生了几次呢，你会啊、呃、自我强化这个信念。那但是可能等到下一次再发生的时候呢，它就并不是呃如前几次所发生的这个结果。所以这就是逻辑上的一个 fallacy。那如果逻辑够好或够强的人呢，就会知道，就是说，这个在逻辑上其实叫做 extrapolation， 也就是所谓的外推法啊。因为 A 所以 B， 因因为 B 所以 B， 因为 C 所以 B， 那因为 D 就一定是 B 嘛，其实不一定，因为你并不了解是什么原因真正导致了 B。那在投资的领域呢，就是说，像之前也有提到，就是说，那对冲基金有一个流派嘛，就是做所谓比较 top down， 由上而下啊，叫做全球总经 global macro 的这个 strategy。那这这个流派里面呢，著名的投资人像呃索罗斯，或者像是近几年很红的这个桥水基金的 Ray Dalio 达里欧，他们基本上都是属于这种做全球总经啊这个交易的这个高手。那他们在做，就是说，在各种不同的资产类别哈、啊、（asset class） 中去寻找他们的关联性跟，跟去分析他们的关联性跟因果关系，进而找出就是说他们应该要怎么做投资。那这个就不仅仅局限于在股票的范围了，也包含了就是说，呃，大宗商品，或者说是期货，或者说是外汇，啊，或者说是嗯。很多的金融性衍生性商品，在某一段的时间之内呢，如果是做比较量化投资，呃，为出发点的话，有时候其实他们不见得一定会在乎这个底层的因果关系。好比说，我这段时间观察到，过去这半年呢，呃，原油啊，这个例子不好，这样讲好了。像有一些国家的货币，好比像啊、呃，澳洲澳币或者啊、呃，加币 （Canadian Dollar）。他们长期以来被认为是跟石油就是有绝对啊、呃、很高度的这个呃 correlation， 也就是关联性。所以如果石油涨呢，他们的币值通常也会跟着涨；如果石油贬呢，他们的币值通常也会跟着贬。那这个时候呢、呃，这个其实是有因果关系的，因为这这两个国家都是以这个天然资源跟大宗商品占他们经济组成很重要的一个部分。好，那石油当然是这个所有大众商品里面的一个领头羊，所以它当然会有一定程度的这个 correlation。那在做全球总基金的交易中，很多时候不见得一定要有关联性，不见得一定要因果关系。只要你很确定在某个特定的时间里面，呃，各种不同的资产类别，你可以很高度的去确认它的关联性呢，你就可以从中进行一些这个呃。correlation trade， 或者说一些啊、呃、套利的这个交易，但是其实像 r e d e l l i o 他们更在乎的是能够找出各种经济的变数当中，不同资产类别当中他们的底层的这个因果关系。他看懂了这个东西之后呢，他会更有把握做这个比较长时间的呃这个持有啊、哦。那从这边呢，来寻求很多的投资标，呃，就投资机会也好啊，或者说交易方面的机会也好。那回到主题 ，correlation doesn't equal to causation， 所以就是关联性不等于因果关系。这个东西在人生、在投资、在交易中，是一个统在统计学里面出来，常常很重要。但是被人家常常被人家忽略的一个一个，我觉得是一个非常对我自己来说是一个非常有用的一个思维模型啊，也是一个非常有用的一个底层逻辑。下次呢，你遇到看似啊有关联，但是不见得有因果关系的东西的时候，你就要啊三思，你要多多的去思考，就是说。它的这个关联性所呈现出来背后的因果关系是什么？唯有解释的通背后的这个因果关系呢？呃，我们才认为就是说，在基本面的分析里面它是有用的。否则只有关联而没有因果关系的时候呢？呃，我觉得我会觉得就是说，这个时候你要非常小心，就是说这个关联性就算现在是高度正相关，它这个呃。关系也很有可能随时会被 break， 啊，好比我随便举个一个一个假设的例子，好比就是说今天这个啊是晴天，那股票就涨，那明天是晴天，股票也涨，这样涨了两个礼拜，那你看第三个礼拜的第一个交易日的天气预报啊，就开盘前你看啊是这个晴天，那今天股票就一定会涨吗？那事实上就是不见得吧。那这时候如果说这么笃定的话，那就。到处去借钱，然后用十倍杠杆，对不对 ？Ten times leverage， 全力的做多，那一根 uptick， 你可能就是今年的回报就已经全部回来，其他时间就放空自己，什么事也不用做了。但是事实上是这样吗？我想就是啊、呃，很显而易见的，当然不是嘛。关联性跟因果关系啊、呃，绝对是呃不是一个很等式。很多有关联性的东西是有因果关系的。那因为人的知识领域其实非常的多，那人很渺小，我们懂的领域非常的有限，有时候不是你这个领域的，你不见得就能够懂。但是真正到最后能够在投资或在做交易上面呢，能够真正帮助你很多的，我觉得呃，这是其中一个一个我我常常会用得到的一个思维模型。所以我常常提醒自己啊。因果关系不等于关联性。那应用在投资上有什么？或者说我们在看市场的起起伏伏有什么实际呃例子呢？其实很简单，你看嘛，每一天这个无论是股票或者是一个市场或一个产业，它在涨啊、哦，什么千百种的理由都有。同样的，它在跌，也可能你可以找得到一千种、一万种理由，就是去说服它在跌。但这些对我来说其实都是没有意义的，因为人就是这样啊，人有一定程度的偏见。你今天硬要解释一个东西为什么涨或为什么跌，你各自可以找到几十种、上百种理由去 justify、去自圆其说。简单来讲就是这样，但是这这中间它所呈现出来的可能只是关联性，而你在没有厘清它底层的因果关系之前。就冒然的下了这个决定呢，到最后就会变成是，你只看得到你想要看的，听得到你想要听的哦。今天台积电涨了，因为巴拉巴拉巴拉什么什么理由哦。明天它跌了，因为什么卖压过高什么什么。那事实上呢，很多这个在台湾的话，像很多在电视上的这个投顾老师呢，啊，就是靠这个，就是讲白了，就是骗饭吃嘛。因为就是无论涨或跌，它总是可以找到一堆一一头拉股的理由来解释它，但是它。并没有把这个底层的因果关系讲得很清楚。那有时候呢，你也会遇到，就是说，照因果关系来讲，它应该要这么走，但是市场反而是这个呃、uh, reciprocal 或者说是 inverse， 呃，这个叫做反指标的概念。啊，好比说，一个国家这个经济如果成长得好，股市就一定会好。那真的是这样吗？其实未必，因为影响股市的因素啊，整我现在讲的是整体大盘的因素，其实有相当多嘛。它可能有这个呃流动性啊，央行有没有放很多钱出来？有信心层面的问题啊，那不见得这些跟冷冰冰的这个实际经济成长的这个数字，就一定会在任何的时间都会成正相关。有可能这个关联性在某个时间点会被打破，而这时候呢，你也不能说这个因果关系就不成立。Anyway， 总之今天起了个头。讲了这个，在低性思维或底层思维，或者说，呃呃，这个底层逻辑，我觉得相当重要，对于人生跟对于这个做投资非常有帮助的一个呃其中的一个一个理论，好或者一个东西啦，我们这样讲，就是呃再讲一遍，关联性并不等于一定有因果关系 ，correlation doesn't equal to causation。那也就是提供给呃各位朋友做思考。那今天就讲到这儿，呃，再次谢谢大家收听。如果呃各位喜欢我们的节目呢，请尽量就是给我们五星的这个按赞哦、呃，评分还有这个多多分享和转发。谢谢大家，下次见，拜拜。如果喜欢我们的频道呢，请大家多多分享，并也可以到 FB 发了我们的粉丝专业。此外呢，我们也在 YouTube 上可以被搜寻得到。还有就是，如果您是使用 Apple Podcast 收听我们的节目呢，请尽量留给我们五星的评分。谢谢大家。